0: Uh Et, je suis un artiste algérien, j'ai euh, trouvé plein de d'inspiration en France et euh, je les ai habillés avec, avec mon, mon bagage artistique algérien. Et, je suis quelqu'un de positif. J'essaie de partager le maximum autour de moi parce que j'avais compris hein, une chose dans la vie c'est que plus on partage, plus on reçoit. J'ai des cheveux très 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 longs. Des gens me posent la question tous les jours est-ce que c'est des vrais Bien sûr, c'est des vrais à 100 Oui, je les lave au moins une fois par semaine. C'est les questions qu'on me pose tous les jours. <rire> La musique que je fais, c'est une musique, elle a une basse très, très africaine, avec plein de couleurs algériennes, des mélodies qui viennent du shabi, du rail, de la musique andalouse, et aussi avec un petit décalage, qui est le reggae music. Bonjour, Jam. Bonjour.
1: Bienvenue dans ton Paris des Arts, on est ravis de t'accueillir, d'explorer ton univers musical, de revenir sur ta carrière entre Paris et Alger. Mais avant, je te propose d'aller faire un petit tour à l'Institut du monde arabe qui consacre une rétrospective à une grande artiste algérienne qui s'appelle Baya. On y va
0: Welcome Allez.
1: Elle est issue d'un milieu extrêmement modeste, n'est jamais allée à l'école et pourtant Baya est devenue dès l'âge de 16 ans une icône de la peinture algérienne. Son œuvre, peuplée de céramiques et de peintures aux couleurs flamboyantes, est un hommage à la vie, un hommage aussi à la femme, à sa beauté, à ses mystères à l'Institut du Monde Arabe, qui lui consacre une grande rétrospective, on va tenter de percer les mystères d'une artiste qui s'est nourrie de spiritualité et d'une culture millénaire pour créer. Bonjour Nathalie, merci de nous accueillir. Grande rétrospective consacrée à cette artiste, Baya, que l'on présente comme l'une des artistes majeures, sans doute la plus grande artiste plasticienne algérienne du XXe siècle. Pourquoi
2: alors, euh, effectivement, bienvenue euh, Alima, bienvenue chez vous. Merci, hein, merci. Effectivement, Baya est une euh, artiste pionnière, euh, une artiste euh, qui était une femme, euh, qui était une euh, musulmane et une algérienne, fière de l'être et qui a été en ce sens euh, une pionnière euh, dans l'art algérien, mais je dirais dans l'art tout court. Ouais. Donc, elle a, été, euh, a grandi dans un milieu rural. Elle a été orpheline de mère, très jeune, et elle a rencontré euh, deux euh, personnes, notamment donc, sa future mère adoptive, Marguerite, qui va lui proposer de venir chez elle et qui euh, va lui donner des, des papiers, des crayons, parce que Baya adore modeler. Elle a toujours été très euh, impressionnée par euh, les femmes Kabyles qui modelaient mmh. des vases, etc., et en fait, Baïa explique que quand elle était petite, elle dessinait tellement qu'elle cachait donc les dessins sous le canapé, sous le lit. Elle avait vraiment une frénésie de, de dessins.
1: Waouh, ça c'est magistral
2: Absolument. C'est deux ans après l'exposition qui va la rendre célèbre mondialement. André Breton va dire que c'est la Chéérasade aux oiseaux. Ensuite, elle va travailler avec Pablo Picasso à Valoris. Bref, donc elle va elle ah, a être... un destin euh, incroyable. Absolument. Wow. En plus, elle est très jolie. Donc elle s'habille avec ses habits traditionnels. Donc euh, elle fascine totalement euh, ce tout le monde parisien. La femme est vraiment au centre de son œuvre. C'est beaucoup un hommage à sa mère. Elle a perdu sa mère très, très jeune, très jeune et euh, elle en garde un souvenir émerveillé. Et on retrouve cette femme qui la hante quelque part, euh, donc dans toutes ses œuvres. Est-ce que
1: tu retrouves dans les toiles de Baya des symboles, des traces de l'Algérie que tu connais
0: Ouais, carrément, carrément. Là, quand je vois le, les céramiques, euh, même la, la façon comment elle la porte avec euh... mm je vois même les yeux avec le, ce qu'on appelle le col, oui. dès que je vois ça, j'imagine oui. ma grand-mère à l'époque avec ses cheveux, quand oui. elle les tressait, et là comment commençait à onduler, ça, oui. ouais, ça m'évoque oui. tous ces souvenirs-là. Oui.
2: prodige, mmh. là on est vraiment avec la femme. Okay. Euh, Baya va se marier avec un musicien. Ça, le... explique,
0: ça explique tout. Ouais. Voilà. Okay. Ouais. Et
2: euh, donc la musique va intégrer donc, euh, sa vie. Et c'est là où on voit euh, tous ces instruments de musique qui euh, sont nouveaux euh, dans son œuvre. Et on a l'impression qu'il danse littéralement sur la toile.
0: Moi que... je suis devant ce tableau-là, il est incroyable, je suis fascinée. J'ai l'impression qu'on voilà, voit qu'il y a des oiseaux, il y a des papillons. C'est vraiment beau. En tout cas, il parle, le tableau, ce n'est pas qu'il parle, il y a de la musique qui sort de ce tableau. Incroyable !« Je suis un peu de sang, je suis un peu de sang, je suis un peu de sang, je suis un peu je suis un peu je suis un peu c'était un rêve pour moi de jouer dans cette salle, c'est une salle mythique. quand on parle de, de prises, de archi tous les jazzmen qui sont passés par là.
1: Bon, Jam, on va revenir sur ta carrière, du coup, on regarde dans le rétroviseur, ta voix, elle a d'abord porté dans un groupe qui s'appelait Jmawi Africa, quelle musique tu défendais alors
0: euh, avec Jumaoui, c'est vrai que c'était de 2004 jusqu'à 2014. Donc euh, c'était Jumaoui Africa, déjà le africa dans le long, c'était pour défendre l'africanité des Algériens, qu'on avait tendance à oublier un peu, et aussi à travers les textes. À l'époque, euh, bon, je dirais que j'étais jeune. <rire> Donc euh, je défendais des sujets qui me tenaient à cœur, le fait de voir... Euh, mes frères et sœurs prendre le risque et partir euh, vraiment dans le risque avec des barques de fortune et, et quitter le pays pour un avenir meilleur. Donc on parlait un peu un peu de ça et, euh, et la jeunesse en général, les problèmes sociaux et c'est ce qui nous inspirait en tant que jeune groupe algérien qui qui essayait de s'exprimer.
1: La musique, c'est une passion qui a débuté très tôt. Quel souvenir, l'adolescent que tu étais, garde de cette découverte de la musique dans les années 90 à Alger, en pleine décennie noire
0: Waouh C'est vrai que cette, cette période, elle était un peu spéciale, mais bon, j'étais jeune quand même, hein, aux années 90, à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens que euh, prendre la, la guitare, partir à la, à la salle de répète, juste à côté de la maison, c'était après une négociation avec, avec les parents. Euh, on était obligés d'être nombreux à partir faire, faire, faire de la musique, comme ça on était, on était un peu rassur, rassurés. Je ne suis pas en train d'exagérer, on vivait normalement et tout, mais il y avait toujours cette, euh, un, peu, un peu cette crainte. La musique, c'était quand même quelque chose de... Euh, non c'était pas interdit mais c'était euh, ça faisait peur. Mmh. En
1: 2016, tu décides de te lancer dans une carrière solo. Et là tu nous livres des titres entraînants euh, qui mixent plusieurs univers, il y a beaucoup de sonorités africaines toujours du reggae aussi ouais. elle vient d'où cette attirance
0: pour le reggae. Je pense que c'est une musique qui parle à tout le monde. C'est une musique euh, pas très compliquée, mais qui entraîne tout le monde. C'est un rythme décalé euh, sur le temps faible. Et euh, moi, au début, j'étais un peu dans la musique blues. Et après, j'ai découvert la musique gnawa et, euh, et après, quand je découvre euh, la musique reggae à travers Bob Marley, c'est euh, là où j'ai commencé à chanter. Je me suis dit, ah ouais, ce style-là, il me parle vraiment. Et surtout, le message. C'est un message très, très simple. Le reggae, mais, mais il est très fort, il est direct. Euh, c'est quoi coup, le message Peace and love. <rire> <rire> c'est surtout l'amour et la paix, c'est vrai. Hein. Et, et moi, ça en parlait euh, directement. Et, euh, et puis, on regarde, on, on arrive à s'exprimer facilement.
1: La jeunesse algérienne, tu la connais bien. C'est cette jeunesse qui vient t'applaudir à tes concerts. Il y a un grand documentaire qui vient d'être réalisé sur ta dernière tournée en Algérie. Tu sillonnes cette grande ville. Quel était le propos de ce documentaire Qu'est-ce que tu as voulu dire Quel message tu as voulu faire passer avec ce documentaire euh,
0: C'est un documentaire qui retrace un peu euh, une, euh, voilà, une carrière d'un jeune algérien euh, qui essaye de faire de son mieux dans son pays pour donner le maximum à un public qui demande, qui est demandeur, et il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Dans la musique acoustique, qui se joue réellement, qui s'enregistre réellement dans un studio avec des vrais instruments, on est en train de perdre ça un peu en Adjaye, ce qui est triste un peu. Pourquoi Parce que la musique électronique, elle prend beaucoup le dessus, la facilité, elle prend beaucoup, le, voilà, beaucoup de place.
1: On parle un petit peu du grand, du petit écran. Tu as fait plusieurs incursions au cinéma, ah oui. à la télévision. Alors, à la télévision, tu as le rôle principal dans un sitcom qui s'intitule Darbob.
0: Ouais. C'est toi, Bob. C'est moi, Bob. C'est toi, ma Bob. Bob ouais.
1: Quelle est l'histoire, en quelques mots
0: Darbob, ça parle d'un musicien mmh. un peu perdu dans sa vie qui cherche une femme qui l'aide un peu financièrement pour pouvoir faire sa... exercer sa... sa passion. Mais du coup, plein de problèmes avec ses, ses beaux-parents et tout. Donc euh, un ami à moi, une fois il est venu chez moi, il a vu un peu comment je vis, on décalait avec les instruments partout, et du coup il me dit ce décor me plaît, euh, j'aime bien ta façon de, voilà, de communiquer avec tes amis, viens on fait ça mais juste on te marie, on te trouve une femme et on fait une série. Donc moi je me suis dit ouais pourquoi pas bien on essaye et on a vraiment kiffé donc je me suis fait entourer par mes amis donc quand j'ai joué cette, la première rigolo. deuxième troisième saison c'était autour, autour de moi il y avait que, que des gens que je connais qui y avait vraiment une vraie affini, affinité et c'était facile finalement ouais.
1: on va terminer cette interview en musique la suite c'est quoi si je suis bien informée il y a des petites <rire> ouais. il, y a, il y a une, une petite orientation électro
0: moi, je suis beaucoup inspiré par la musique qui se fait aujourd'hui, qui est un peu un mélange entre l'électro et la musique acoustique. Quand on voit, par exemple, un protoji ou ou Burna Boy sur scène euh, qui joue avec des musiciens qui s'éclatent vraiment euh, artistiquement. Et, et moi, c'est ce que j'adore, c'est avoir avec moi basse, batterie, guitare, les sons et tout sur scène. Mais quand on voit sur les sur Internet, sur Spotify, sur euh, les, euh, les, les plateformes, il y a un son qui est quand même électro à 100%. À 100%. Et du coup, les, les deux en même temps, ça fait que voilà, on est dans l'évolution de, de la musique, mais en gardant toujours cette réalité, cette, ce vrai côté de la musique euh, sur scène. Et, au Nigeria, ils ont fait ça. C'est-à-dire, ils ont pris cette musique actuelle, ils ont mis leur touche, et sa carton, c'est la, la musique numéro un au monde aujourd'hui. L'Algérie la va venir. <rire>
1: Paris des Arts, Jam nous emmène à la rencontre d'un autre chanteur algérien, lui aussi adepte du 2.0, Sofiane Saidi. L'artiste a fait renaître le rail sur la scène médiatique française en rhabillant les morceaux traditionnels avec des guitares rock, des synthés et il nous ouvre les portes de son studio de répétition. Bonjour. Bon, Sofiane, vous êtes l'un de ces artistes qui participent au renouveau du rail en France. Le rail il était très populaire dans les années 90 et puis un temps, il a disparu des écrans du public. Vous le propulsez dans l'ère 2.0 de quelle manière
3: euh, Je pense que c'est un peu la persévérance, un peu comme le, comme le chercheur d'or tellement j'aime cette musique-là depuis le départ, je sentais la mission noble de cette, de cette musique-là que euh, je n'ai pas perdu de vue, euh, ni le son, ni le, 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 le discours, ni le, 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 la, la, la substance. Quoi.
1: Bon, ça ne vous a pas échappé, le rail algérien vient d'être inscrit au patrimoine immatériel ouais. de l'UNESCO. Ouais. Cette reconnaissance, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous
3: Ça va nous permettre de d'organiser des choses en Algérie ou, ou ailleurs des festivals et on va pouvoir aussi archiver parce qu'il y a eu beaucoup 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 de beaucoup d'artistes de, qui ont disparu euh, des medhats donc des femmes qui chantaient pour les femmes aussi qui ont disparu qui ont laissé des choses et il va falloir aller chercher ces archives là enfin c'est tout un grand travail et en même temps ça appartient à l'humanité donc on va sauvegarder juste un patrimoine qui appartient à tout le monde quoi.
1: Tous les deux, évidemment, vous, vous avez votre registre. Et dans ces registres différents, il y a quand même une vraie similitude, je crois. C'est celle de vouloir mêler la tradition à la modernité. Mmh.
0: Quand on écoute la, la musique de, de Sofiane aujourd'hui quand il est sur scène, il y a la touche rail, il y a les sons, les leads et tout, la vibe, les, surtout les rythmiques, mais aussi il y a cette nouveauté des, du son actuel, donc on, on, doit, on doit suivre ça, mais le côté authentique, il est toujours là.
1: Merci beaucoup Sofiane. Merci. Merci Jam. Merci
0: à, à Sofiane, à vous tous. <rire> ouais.
1: Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite.
0: Merci,
3: Merci. <mimic singing>